0: Det Kofa sier mer konkret, det er at hensynet til konkurranse og en effektiv håndnevelse av ulovlige direkte anskaffelser må vike, fordi det i norsk rett ikke er en tilstrekkelig klar
1: lovhjemmel til å oppstille en oppstikkelsesplikt. Hej och hjertelig velkommen til ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsen Fugtvik. Vi tar för oss aktuelle tema for i gi en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Vi håper anskaffelsespodden gir deg en nyttig faglig påfyll på en kort och konsist måte. Mitt navn er Olav Haugli. Dagens tema er ulovlige direkte anskaffelser, med hovedvekt på spørsmålet om oppdragsgiver har en oppsigelsesplikt. Og for å komme i dybden på dette tema så har vi med oss advokatfullmektig Erling Grøndal. välkommen Erling. Tack för! det. Kan ikke du begynne med å gi en kort introduksjon av deg selv? Jo,
0: jeg heter da som sagt Erling Grøndal, jeg er advokat fullmektig i Simons-Voktvik. Jeg jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser og
1: bistår både offentlige og private klienter med det. I denne episoden så skal vi snakke om ulovlige direkte anskaffelser. Da skal vi snakke litt om vad en ulovlig direkte anskaffelse er, noen typer tilfeller, og hvilke sanksjoner som gjelder da, virkningene av at en anskaffelse er en ulovlig direkte anskaffelse. Utgangspunktet for temaet er en nylig avsagt avgjørelse fra COFA, en stornemndsak som gjelder spørsmålet om oppsigelsesplikt. Vi kan jo begynne med å se litt på hva en ulovlig direkte anskaffelse vi har ikke noen definisjoner av, av dette, Erling, men hva er det vi har å forholde oss til av kilder på dette område?
0: Ja, så som sagt så er det ingen definisjon av begrepet i anskaffelsesloven eller forskriften, selv om det vises til begrepet noen steder i anskaffelsesloven. Begrepet er... Det er definert i forarbeidende til loven som en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Det er altså den definisjonen som det vises til i praksis.
1: Det Så det er kunngjøringsplikten som er det avgjørende? Ja, det stemmer. Hva slags type tilfeller er det vi har da, hvor man kan tenke seg ulovlige direkte anskaffelser? Ja, vi kan jo trekke fram fem styck. Det første er jo kanskje det som
0: ligger nærmest definisjonen, der oppdragsgiver har ingått en kontrakt uten kunngjøring, selv om det foreligger kunngjøringsplikt etter regelverket. COFA har også i tidligere praksis lagt til grunn at i særlig langvarige og i løpende tidsubestemte kontrakter, så kan disse være i strid med de grunnleggende prinsippene om konkurranse. Og da har COFA kommet til at dersom oppdragsgiver ikke sier opp kontrakten, så vil den kunne utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse. Det samme gjelder egentlig der en rammeavtales varighet overskrider varighetsbegrensningen for rammeavtaler i forskriften, og dersom kontrakten fortsetter å løpe etter dette, vil det også utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse. Tilsvarende er det dersom det gjøres avrop utover verdiangivelsen i kundgjøringen. Det vil også være en ulovlig direkte eller kunne være en ulovlig direkte anskaffelse, der en oppdragsgiver har gjort en ändring i kontrakt etter at kontrakten er inngått. Og hvorfor er det gjennomgående i praksis lagt til grunn at der oppdragsgiver gjør en vesentlig endring i kontrakten etter kontraktsinngåelse, så står man reelt sett overfor en ny kontrakt som skulle vært kun gjort etter anskaffelsesregelverket. Og hva som er en uvesentlig endring er da definert i anskaffelsforskriften paragraf 28.2. Og under dette med vesentlig ändring så er også Kofa lagt i grund at det ikke er noen forskjell mellom manglende håndhevelse av et kontaktsbrudd og en tilsvarende avtalt ändring. Så det betyr at der en oppdragsgiver ikke har håndhevet et kontaktsbrudd fra leverandøren, så vil dette også utgjøre en vesentlig endring av kontrakten.
1: Ja, så kort oppsummert så er det altså der hvor man enten bare ingår en kontrakt uten å kunne gjøre det, eller der hvor du har en ingått kontrakt, men som da enten har vært for lenge, eller er brukt opp, eller hvor du har den på en ulovlig måte da. Hvis vi så ser på konsekvensene da, når man har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, altså vis man forutsetter at konklusionen er at man, man har gjort en enten ulovlig endring, eller det en kontrakt som skulle ha vært kunngjort som ikke ble det, hva, hva er det vi har av konsekvenser å snakke om da?
0: Ja, vi kan jo se på de sanksjonene som ligger i anskaffelsesloven. Så etter paragraf 12, så kan og i noen tilfeller skal Kofa ilegge et overtredelsesgebyr. Kofa skal ilegge gebyr der den ulovlige direkte anskaffelsen er foretatt forsettelig eller grovt uaktsomt, mens ved alminnelig så kan Kofa ilegge overtredelsesbyr etter sin diskresjon. Gebyr er oppå at begrenset til 15 prosent av anskaffelsens verdi, så gebyr kan jo bli ganske høyt, og dette er den eneste sanksjonen som Kofa kan ilegge. I lovens paragraf 13 og 14 så kan domstolen også ilegge sanksjoner, og det er å kjenne kontrakten uten virkning, som betyr at kontrakten settes til side og opphører å gjelde, og retten kan også avkorte kontraktens varighet. Da. Og for så vidt også ilegge oppdragsgiveren overtredelsesgebyr det. også.
1: Ja, og det står jo ikke noe om oppsigelsesplikt i loven. Forskriften snakker vel om en oppsigelsesrett, der hvor man har en, en ulovlig direkteanskaffelse, eller en ulovlig endret kontrakt. Men, men hvordan kommer dette in her i det hele tatt, når vi har en ulovlig direkteanskaffelse? Ja, det er som du sier at
0: det, det er ingen generell oppsigelsesplikt gjemmel i regelverket. I praksis har problemstillingen oppstått i relation til spørsmålet om en klage på en ulovlig direkte anskaffelse er fremsatt innenfor toårsfristen i klagenomsforskriften, og til om toårsfristen for Kofa til å ydlegge overtredelsesgebyr er overskredet.
1: Ja, nettopp, fordi Kofa kan altså ikke behandle en sak hvis det har gått mer enn to år siden kontrakten ble ingått og så er det da eh, som en alternativ... Eh, et alternativt grundlag der for at KoFA likvel kan behandle saken, at man har den event oppsyesblikten.
0: Ja, det stemmmer. Så i tidlære praksis så er KoFA i enkelte tilfæder ilagt laktregebir, Sellv om en klage på anskaffelsen blev fremsat etter tofristen Argumentasjonen til Kofa i de sakene her har vært att oppdragsgiver hadde en oppsigelsesplikt der den hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, og at den videre brukende av kontrakten måtte anses som suksessiv eller løpende inngåelser av kontrakter, og at dette utløste den toårige klagefristen, og da også avgangen for Kofa til å ilegge overtredelsesgebyr.
1: Ja, så selv om, man, selv om kontrakten ble inngått for over to år siden, og selv om kontrakten aldrig ble sagt opp, så hadde man en oppsikkelsesplikt som man i og for seg ikke benyttet, men eh, fordi man ikke benyttet den, så inngikk man egentlig da indirekte nye kontrakter da, som var ulovlige direkte anskaffelser. Musikk Og så har vi jo da disse, eller denne nye avgjørelsen. Det er jo flere saker som har blitt forent til en behandling som kom nå i april. Og der tar jo Kofa stilling til spørsmålet om man har en oppstillesplikt der hvor det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse i utgangspunktet. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for den store nemnsaken?
0: Ja, som sagt så var det jo da fire forente saker. Klager var her Piratpartiet for alle sakene, og innklaget det var Bodø pensjonskasse. Så saken gjaldt av flere separate løpende tjenestekontrakter, som gjaldt med forskjellige konsulentselskaper, som ble inngått mellom 2007 og 2014. Så vi da er i det første type tilfellet som vi snakket om tidligere, at kontrakten er da ingått uten kundgjøring, selv om oppdragsgjører hadde en kundgjøringsplikt. Vi ser da här at siden kontakten er ble inngått i 2014, så er da toårsfristen for å fremsette klaget og for å ilegge overtredelseske byer oversittet. Og det var på den måten da at COFA kom inn på problemstillingen, eller da måtte vurdere om det likevel kunne ilegges overtredelseske
1: byer. Så hvorfor er vi egentlig ikke inne på noen materielle spørsmål i selve saken, som altså det var en ulovlig direkte anskaffelse i det hele tatt, fordi de vurderer vel bare da, med utgangspunkt den fristregelen om de i det hele tatt kan behandle saken? Ja, nettopp. Hvis vi litt på hvordan Kofa går frem her, for da, da, da må det jo ta stilling til om det foreligger en oppsigelsesplikt for disse kontraktene som er inngått 2014 og tidligere. Hvilke kilder er det de baserer sig på? Altså, Kofa begynner på å se om dette gjeldende retter foreligger
0: en sånn oppsigelsesplikt. Altså, Kofa starter i eu evs Uh, ser først på håndhevelsesdirektivet og praksis fra EU-domstolen og efter domstolen uh, og konkluderer her på at på bakgrunn av EU-EVS-rettene foreligger det ingen sånn oppsigelsesplikt. Det presiserer også at medlemsstaten har gitt rom til å fastsette nasjonale løsninger for håndhevelsen, da, så at uh, medlemsstatene kan for så vidt en... Uh, oppsigelsesplikt dersom de ønsker det. Da.
1: Ja, så det er jo en grej avklaring. Altså, EØS-retten krever ikke en oppsigelsesplikt, mener Kofa, men den forbyr heller ikke medlemsstatene fra å ha det. Da. Ja, nettopp. Så
0: går det vidare til å se på de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesretten, og principen om konkurranse og effektiv etterlevelse av anskaffelsesregelverket det de sier jo her også at heller ikke disse prinsippene kan danne grundlag for å si at er en sånn oppsigelsesplikt i norsk rett. Og det er jo, som vi var inne på i sted, da, til forskjell fra tidligere praksis, der Kofa nettopp har oppstilt en oppsigelsesplikt på bakgrund av disse prinsippene.
1: Ja, konkurranseprinsippet. Så, så det er vel den... Det er vel her endringen skjer da i Kofas praksis, at man, man går fra å si at konkurranseprinsippet krever en oppsigelse til at det ikke lenger kan utkledes noen oppsigelsesplikt av konkurranseprinsippet. Det er jo en intressant endring. Ja, absolutt. Så
0: får å fortsette litt på Kofas argumentasjon, så ser du da på, på anskaffelsesloven og forskriften, og så påpeker det egentlig bare kort at er det gjelder jo ingen, det er ikke oppstilt noen, noen sånn plikt uh, så er det jo interessant at uh, Kofa går videre til å oppstille et klaretskrav uh, for gjemmelen til å oppstille en gebyrbelagt plikt, altså en uh, oppsigelsesplikt da, i dette tilfellet. Og sier at uh, siden ileggelsen av gebyr är en sanksjon med likhetstrekk til strafferettslige reaktioner, så mener Kofa at hjemmelen for å oppstille en gebyrbelagt plikt også bør være rimelig klar. Så jeg tar hvorfor en form for legalitetsprinsips perspektiv da på spørsmålet og oppstiller da dette klaretskravet.
1: Ja, og det er jo kanskje vanskelig å være uenig i, i det da, at det bør være klare hjemmler for plikter som fører til at en anskaffelse er en ulovlig direkte anskaffelse den medfører gebyr. Nå er det jo normalt sett offentlige aktører, da, som, altså det er jo offentlige oppdragsgivere som kan ilegges overkjeldelseske byr etter regelverket. Men det er jo ikke bare staten eller kommunen som kan være offentlige oppdragsgivere, så dette kan jo ramme også det som ellers blir betraktet som private. Da. Så det er jo interessant å merke sig vilken infallsvinkel Kofa har her, med tanke på at de bruker legalitetsprinsippet på denne måten.
0: Ja, absolutt. Og det er jo da altså dette, altså denne legalitetsprinsippstilnærmingen da, som på en måte danner grunnlag for Kofas konklusjon. Um, og de konkluderer da med at det ikke uh, gjelder en oppsigelsesprikt i uh, norskrett nå, og at klager derfor må fremsette klage på den ulovlige direkte anskaffelsen innenfor den uh, alminnelige toårsfristen. Da. Så det Hvorfor sier jeg mer konkret? Det er at hensynet til konkurranse og en effektiv håndnevelse av ulovlige direkte anskaffelser må vike, fordi det i norsk rett ikke er en tilstrekkelig klar lovgjemmel til å oppstille en oppstigelsesplikt med etterfølgende krav om kunngjøring av anskaffelsen. Og man ser jo her da, som vi var inne på i sted, at, at her ser jo Kofa ut til vi fravike tidligere praksis da, hvor nettopp konkurranseprinsippet har blitt brukt som grundlag for oppsikkelsesplikt. Så klagen ble jo avvist fordi at den ikke var fremsatt innenfor toårsfristen.
1: Hvis vi begynner med å se litt på typetilfelle som COFA behandlet til denne saken, altså, hvor det er det som anføres å være en ulovlig direkte men hvor den er inngått for mer enn to år siden, så, så blir spørsmålet om dette er en, en, en god regel, eller må lovgiver komme på banen her og endre anskaffelsesloven eller anskaffelsesforskriften for å sikre at man har en oppsikkelsesplikt. Altså, man kan jo kanskje si det at det er litt... Litt kunstig da, at man, du kan inngå en, en uh, ulovlig direkte anskaffelse. Men hvis du uh, ikke blir oppdaget innen to år, så kan du jo da kanskje beholde den kontrakten uh, på ubestemt tid. Uh, det er jo kanskje en litt uh, merkelig regel. Ja, det
0: er jo absolutt det. Uh, som vi var inne på, så er det jo vanskelig å være uenig i den legalitetsprinsippstilnærmingen som Kofa tar. Da. Men i, i så kan man jo se at uh, denna regeln som de nu uppställer i den saken da, kan være problematisk. Eh och det är netta som du säger att att man kan komma i en situation där en kontrakt som är ingått som en lovlig lovely direktansvarelse vill kunne løpe utan att bli sanktionerat. Och detta är ju problematisk också upp mot de grundläggande principerna i ansvarsregelverket om ja, en konkurrens och likebehandling och det är ju också att anskaffelser regelverket ikke kan håndheves på en like effektiv måte som det kanske kunne da?
1: Ja, for da blir jo spørsmålet, kan man uh, i et slikt tilfelle da, oppstille oppsigelsesplikt på et annet grundlag. Vi kan jo da se litt på det i forbindelse med noen andre av de type tilfellene vi var uh, inne på i sted. Hvordan virker dette for andre typer av ulovlige direkte anskaffelser enn der hvor du har uh, det første type tilfellet det en kontrakt blingått uten at den ble kunngjort?
0: Ja, vi kan nog ta gå lite tillbaka då till de typer tillfällen vi snackat om. Så förbinnings på löpande tidsupprestämta tjänstekontrakter. Och det kan ju här igen nämnas att där vid disse situationer och vad Kofai tidigare praxis har uppställt en uppsägningsplikt på grundlag av konkurrensprincipen. at att där som man ser ikke i disse situationer gäller en uppsägningsplikt som da vil være i tråd med den Kofas avgjørelse, så vil i princip sånne avtaler kunne løpe, løpe så lenge oppdragsgiver ønsker.
1: Ja, for, for da har du ikke... Altså, Kofas avgjørelse er jo helt generell. Det er ikke noe i det Kofas sier som er begrenset til kun å gjelde det tilfelle hvor du har inngått en kontrakt i strid med regelverket. Så når, når Kofas sier at det er ikke er grundlag, etter norsk rätt for å oppstille en oppstillesplikt, så må jo det også i utgangspunktet gjelde for for tidsubestemte som har eh, vært lengre enn det konkurranseprinsippet egentlig tilater da.
0: Ja, det er jo nettopp det. Uh, og det er der også man, som vi ja, kommer litt inn på nå da, at uh, man på en måte fremhever det litt problematiske med den regeln som oppstilles i uh, avgjørelsen.
1: Ja, for det, det, det blir jo det første tenkelige utfall i slik, uh, et slikt tilfelle, at man har ikke en oppsikkelsesplikt selv om en tidsu bestemmt har kontakt har varrt forænge. Vi utfall ut faller man kanænke sig? Ja så man kan nuænke sig ja,
0: altså, en uh, regel, der det opstår en op sikgelsedprikt på tidspunkt, der kontakten varrt forænge, så altså uh, nu lovligde rigtankapelssen er f foret tat. Men at man ikke anser uh, dette som man en f for forløppen u lovde rektanskapfoldlda, eller som suksessive kontaktsngåelse som uh, er det Kofa uh, formulerer det som. Og som en slik regel skal gjelde, så må klager fremsette en klage uh, innenfor toårsfristen. Uh, og hvis de ikke gjør det, uh, så vil kontrakten i utgangspunktet kunne løpe uh, så lenge oppdragsgiver ønsker, uten at uh, dette kan sanksjoneres eller det burde det kan sanksjoneres. Mm. Uh, en siste regel som man kunne tenke seg, er jo det som er den regeln som tilsynelaten i hvert fall gjaldt tidligere, at oppdragsgiver har en løpende oppsigelsesplikt ved ulovlige direktehandskapelser, fordi at videre bruk av kontrakten anses som, som suksessive kontraktsinngåelser. Og dersom men sånn regel legges til grunn for løpende tidsubestemte tjenestekontrakter, så vil jo det... Var en strengere regel for sånne kontrakter enn det som nå gjelder for tilfelle der en kontrakt ingått, inngått som en ulovlig direktanskaffelse i utgangspunktet da. og det er jo helt klart at det er en uheldig
1: situasjon Ja, ikke sant at du får en, en strengere regel for, for det som i utgangspunktet var lovlig enn det som fra begynnelsen av var ulovlig men, men da er det vel egentlig den første eh, alternativen, altså at ikke, det er ikke er en ulovlig direkte anskaffelse, selv om du har en løpende tjenestekontrakt som varer alt for lenge. Eh, det er vel det som er det rimelig å legge til den stornemtse avgjørelsen fra Kofa her?
0: Ja, man kan jo se på det på, på den måten, ja.
1: Hvordan er det ellers da, for de andre typer tilfellene, hvis vi ser for eksempel på vesentlige endringer da, i, i en inngått kontrakt, altså en, en kontrakt som blir inngått lovlig, men hvor det er gjort ulovlige vesentlige endringer. Ja, altså,
0: man kan jo da se på de samme på måte, tre typer regler da, som man kunne oppstilt. Så hvis man ikke har noen oppstilsesplikt, så vil det igjen bety at en kontrakt med hvor det er gjort vesentlige endringer, vil kunne fortsette å løpe enten ut kontraktsperioden, eller hvis kontakten er tidsubestemt, at kontakten vil kunne løpe på ubestemt tid, da, uten at dette bruddet kan sanksjoneres av kofa. Da. Så er den andre typen regel, eh, som man kan tenke seg, at der eh, oppsigelsesplikten oppstår på det tidspunktet eh, den vesentlige endringen er gjort, men at man ikke anser vesen, eh, fortsatt bruk da, som eh, suksessive kontraktsengåelser. Eh, og her igjen, som vi sa i stad, må jo klage på den ulovlige direkte anskaffelsen fremsettes innenfor eller så vil kontrakten kunne løpe med den vesentlige endringen uten att Kofa kan ilegge gebyr. Så for den siste typen regel, altså där det gäller en løpende oppsikkelsesprikt, så vill man jo være i samme situasjon som for tidsubestemte kontrakter, at man har en strengere regel for vesentlige endringer, eller ulovlige direkte anskaffelser som følger av vesentlige endringer i kontrakt, enn man har for der den ulovlige direkte anskaffelsen er gjort i utgangspunktet. Og igjen så er det en uheldig
1: rettstilstand. Ja, og i dette tilfellet så vil det kanskje særlig bli avgjørende hvordan man definerer hva som er den ulovlige direkte anskaffelsen. Hvis du for eksempel tenker at man avtaler en ulovlig økning i vedlaget til leverandøren, at man ska få 10 millioner ekstra i året, er det en endringsavtale som gjøres på ett tidspunkt, hvor da fristen begynner å løpe, eller er det en løpende ulovlig Eh, endring det også. Så, så det er jo den type klargjøringer vi må vente på og se om vi får da etter hvert fra KoFA for disse andre typer tilfellene også. Men, men det er jo det er klart at det skaper en, en, en litt i eh, hvert fall annerledes rettstilstand enn det vi eh, trodde fra den denne stornemnsavgjørelsen kom. Ja, absolut. Og eh, det er jo verdt
0: å merke seg at, at Kofa i avgjørelsen sier jo ingenting om det burde eller ikke burde være en oppsigelsesplikt. De tar jo denne legalitetsprinsipps tilnærmingen, så sier de att det ikke er grunnlag eller tilstrekkelig gjemmel da, i norsk rett for å oppstille en oppsigelsesplikt. Så här vil det kanske være naturlig å si at lovgiver bør komme på banen, og i hvert fall vurdere om man ska oppstille en mer generell gjemmel eh, for oppstigelsesplikt, som gjelder for man si, alle typer tilfellene da, av uh, ulovlige direkte anskaffelser?
1: Ja, eventuelt at vi får en en avklaring fra domstolene. Kofa har vel selv sagt at uh, deres egne uttalser ikke har spesielt stor rettskilde-messig vekt. Så det kunne jo vært interessant hvis det hadde kommet opp et tilsvarende spørsmål for domstolene. Ja, absolutt. Og
0: i så kan jo gebyrspørsmål komme opp for domstolene, men man ser jo i praksis at det ikke er så veldig vanlig. Men som du ser så er dette et spørsmål som hvis lovgiver ikke kom på banen her, at det ville vært interessant å se hvordan spørsmålet hade blitt behandlet i domstolen.
1: Sånn helt avslutningsvis, har du noen tanker om hvilke konsekvenser den store nemt avgjørelsen fra Kofa har vil få fremover?
0: Ja, eh, altså sånn restiltanden er nå etter denne kofa så har jo ulovlig inngått kontrakter og her unna da også eh, løpende tidsutbestemte kontrakter som har vært for lenge og der det er gjort vesentlige endringer i en kontrakt etter kontraktsinngåelsen disse type ulovlig inngått kontrakter har nå fått en større beskyttelse. Da. Og det vil være lettere for en oppdragsgiver å beholde sånne type ulovlige inngåte kontrakter så lenge toårsfristen er utløpt. Og igjen så, så kan man jo komme tilbake til um, dette med effektiv håndhevelse av anskaffelsesregelverket. Da. At vi har nå kommet til en situasjon der man egentlig etter en ganske kort periode på to år ikke lenger har adgang da, eller kofa ikke lenger har adgang til å hon hever regelverket på den måten som det har gjort eller har hatt mulighet til å gjøre tidligere da.
1: som det i hvert fall har ment å ha hatt mulighet til å, å gjøre tidligere uten at det har har blitt et problem altså vet jag i hvert fall kun se så får vi se om dette er noe som eh, blir tatt tak i fra departementets side eller fra lovutsvalgets side, slik at man får en ändring en på dette. Altså, I motsatt fall så risikerer man her at ulovlig inngåte kontrakter bare kan løpe på, på ubestemt tid, og det er kanskje en, en uheldig rettstilstand. Da runder vi av denne episoden, og takker for oss. Erling, tusen takk for ditt bidrag i denne episoden. Jo, bare hyggelig. Tusen takk til våre lyttere, som vi håper har fått et nyttig faglig påfyll. Minner om å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Og har du noen spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, så kan du gjerne sende oss en e-post til podcast at svw.no. Ønsker vi også hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra! Ha det bra.